0: A este, nuevo, a este nuevo episodio de Podcast Estelar. El día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial que nos acompaña y es el doctor Sebastián Grillo. Mi hermano, ¿cómo vamos? Bienvenido. Hombre,
1: muchísimas gracias por la invitación. Realmente me, me sentí muy halagado de que me hubiese invitado.
0: <risa> ¿Por qué, me hermano?
1: No, pues porque pues por todo el tema que usted me dijo... De lo, que estaba, de lo que estaba pensando hacer. Sí. Y, y pues yo dije, wow, me escogió a mí. Vea, pues.
0: No, no, Chévere. no, mano. A usted, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Eh, yo pienso que, pues, mucha gente me preguntará, bueno, ¿y, y un autólogo en el podcast de emprendedores? <risa> y no, realmente sí. hablamos con Sebastián el tema de que... Eh, la idea en esto es que hayan tanto emprendedores como profesionales y a la misma vez empresarios. Y el hecho de que Sebastián, eh, desde el ámbito profesional, eh, le ha creado su empresa que se llama Sebastián Grillo y eso automáticamente lo convierte en un emprendedor, al igual que al cual. todos nosotros que estamos vale aquí remando, con las mismas... Eh, mejor dicho con los mismos problemas con los mismos con todo todas con todas las personas
1: que quieren salirse del chip exacto entonces la, la tradicional vamos a buscar trabajo
0: exacto entonces eh, esperamos que hoy el día tengamos una charla súper chévere con Sebastián y, y nada que ustedes si de pronto no conocen el trabajo de Sebastián eh, lo, lo, puedan puedan lo puedan conocer y los y asimismo los los seguidores de Sebastián pues puedan conocer el trabajo de Mapa Estelar esa es la idea. Bueno, Sebastián, vamos a empezar por algo muy, muy sencillo. Eh, ¿qué, lo, qué, lo, ¿Qué lo llevó a usted a, a escoger el, el tema de la ontología? De la ontología?
1: Bueno, eh, yo realmente no escogí el tema de la ontología como primera opción. Ok. Yo estudié ingeniería industrial. Sí. Yo salí de, del colegio y pues en ese, digamos que en esa inocencia y también falta información y también el no saber qué hacer, también por influencia de los amigos, del parche, eh, pues vamos a estudiar ingeniería industrial, ingeniería industrial porque ingeniería industrial es la carrera del futuro porque uno crea empresa, porque uno tiene visión, porque mejor dicho, Ingeniería industrial es la locura. Entonces convencí a mis papás de que, por favor, que ingeniería industrial era lo mejor del mundo, que nadie, que yo no quería salir de empleado, que yo quería salir a crear empresa. Entonces necesitaba ser ingeniero industrial. Comencé a estudiarla. Terminé los 10 semestres de ingeniería industrial. Me fui a Londres. Por allá estuve aprendiendo inglés y estudiando mamando gacho. Sí. Y volví con la idea de, de presentar la tesis, de terminar una materia que me faltaba. Y, no sé, especializarme en cosas de esas raras, eh, no sé, en negocios internacionales, mercadeo, publicidad, administración, no sé qué cosas de esas, de especialidades de industrial. Entonces, contando eh, pues cuando llegué a Londres, mi mamá me dijo, ya estudió lo que usted quiso, ahora estudie lo que le va a dar plata, mire que su papá es odontólogo, su papá es ortodoncista, usted termina la carrera, se especializa en ortodoncia, pues va en carrito ahí para la clínica de su papá y yo... Oiga, pues sí, chimpa, tal. No lo vi tan, tan, oiga, pues sí, sino que lo vi como en el, el hecho de que ya estaba viviendo en Londres, ya estaba como, digamos que destetado de mi mamá. Okay. Y yo dije, pues, quedarme aquí seis meses más en la casita, porque yo, veía, yo venía como con la idea de que llego allá y, no sé, me voy a vivir solo o hago algo. Entonces yo dije, pues seis meses más acá en la casa de mi mamá, mientras me acoplo, pues no me van a caer mal. Y entré a estudiar odontología, eh... Y ya eh, me gustó mucho. O sea, muchísimo. De hecho, tengo un tatuaje por acá de una brújula que no apunta a ningún lado.
0: Okay.
1: Y no apunta a ningún lado porque acá abajo dice Love Mom. ¿Por qué? Porque me acuerda que cuando no tengo ni idea para dónde agarrar, llamo a mi mamá que ella es la que sabe para dónde es que toca. Ok. Entonces... ¿Esa la brújula? Sí, esa es la brújula. Ella sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Todas las mamás lo saben. Es sí. que uno nunca lo acepta, pero todas las mamás lo saben. Entonces... Comencé a estudiar odontología y lo chévere de odontología es que desde el primer semestre a mí me gustó mucho. Yo venía con una cosa de que yo no nací para meterle la boca en la mano a nadie, nada que ver, pero desde el primer semestre me gustó mucho y no solamente eso, sino que cuando yo estaba estudiando industrial, yo iba al consultorio y lo ayudaba. Okay. Eh, pues empecé como a ver varias cosas ahí, pero sobre todo cuando empecé a estudiar el primer semestre. O sea, fue una cosa de que... Desde el primer semestre yo ya podía saber qué podía hacer, o sea, tomar impresiones, hacer modelos, y yo ya sabía que eso valía algo y sabía qué podía cobrar. Cuando uno sale de industrial, uno sale con una respuesta de reina. ¿Y usted qué sabe hacer? Administrar, optimizar, gerenciar. ¿Pero de y de qué? Todo. No, pues sabe hacer de todo, pero pues específicamente no. O sea, los industriales al final salen, no sé si estoy en lo cierto o no, pero al final siento que los industriales salen y saben hacer las cosas en el mismo trabajo que, que, que se desempeñan. Sí, y ahí, sí, ahí aprenden. Cambia uno como ontólogo, uno sabe qué hacer desde el principio y sabe hasta cuánto cobrar y todo. O sea, es algo muy tangible. Entonces, Pero, me pero o mucho. Sea,
0: eso lo aprenden en la carrera.
1: Sí, claro. O sea, todo, todo. todo. Pues... O sea, ustedes desde el principio le enseñan a cómo tomar una impresión, cómo sacar unos modelos cómo hacer una limpieza, cuánto vale una limpieza. Okay. Entonces, todo eso uno lo empieza a hacer y uno dice, vale, listo. Yo ya me puedo dedicar toda mi vida a hacer limpiezas y no pasa nada. O sea, que hay como 120 mil, haga 30 limpiezas al día, rela. Entonces, ya uno empieza a decir, vale, listo, vale. O sea, esto puedo hacerlo desde ahorita y vale tanto. Entonces, prácticamente como que ya sí, puedo es, trabajar.
0: Es un poco más tangible.
1: Exacto. O sea, tal cual. Entonces... Por ahí me empezó a gustar mucho. Pero sobre todo, un pedazo en la carrera cuando yo estaba como en cuarto semestre de odontología y, y acababa de terminar la última materia de industrial y la idea era terminar la tesis. Pero entonces quedé ahí en un limbo de que termino la tesis, me gradúo como industrial. ¿Para qué? Sí. O sea... Yo decía, ya estoy estudiando ontología y esto me está gustando mucho. O sea, ¿por qué va a llegar el paciente a mi, a mi consultorio? Porque además de que Sebastián Grillo es muy bueno ontólogo, es ingeniero industrial, vámonos para allá. No, sí, no, eso no o sea, iba, no iba, no iba a ser un plus. Sí, aparte que yo digo, bueno, listo, tengo los cartones ahí atrás, que estudié esto, esto y lo otro, y ingeniero industrial. Por más que le pegue el mismo cuadro, el marco y todo, eso no me cuadra ahí, o sea... O sea, no iba a ser la diferencia para que me escogieran a mí. Sí, total. Entonces yo dije, ay, el conocimiento se queda, la experiencia también. ¿Para qué me sirve el cartón? Ok. Puede que alguien lo vea como que, ay, pero es que ya solamente le falta el cartón. La tesis igual le iba a mandar a hacer, entonces más bien iba a perder más plata. Entonces por eso comencé ontología Cuando yo empecé a estudiar ontología además de que mi mamá me dijo estudie esto porque esto es lo que le va a dar plata. Me convenció con una frasecita, porque me conoce mucho. Y ella me dice, Sebastián, usted no nació para cumplir horario. O sea, usted en serio se ve, no sé, como ingeniero industrial, levantándose a las 7 de la mañana, llegando a la oficina a las 8, saliendo a las 12, entrando a las 2, saliendo sí. a las 6, sábado en la mañana. Y yo, <risa> sano. Me decía, mira su papá, su papá está trabajando, no sé qué, pero si la otra semana decimos, nos vamos de viaje no, pues cancelamos pacientes pues, o sea, tampoco así, pero sí tenemos como la facilidad sí, hay mucha de, que, de que exacto, o sea, pasó algo y pues ya se corren pacientes algunas cosas se pueden, son más flexibles, entonces ahí por ese punto ya mi mamá me enamoró y yo dije, oiga pues sí entonces como ya me metí en la idea de que yo no iba a cumplir horario pues yo nunca salí de odontólogo a buscar trabajo Pensando
0: o sea, en buscar empleo
1: Exacto, pero es que ni siquiera era como que tengo estas dos opciones No, o sea, es que la opción de salir a buscar empleo Para mí nunca fue una opción O sea, yo nunca vi No sé cómo explicarlo O sea, yo ni siquiera me imaginaba Cómo era que los odontólogos salían a buscar trabajo Porque sí, yo sí. siempre estuve en la cabeza De que yo me metía a esto porque no quería cumplir horario Entonces yo siempre estuve en la cabeza Pues primero tenía la, el ejemplo de mi sí. papá Que tenía su, su clínica y pues él era, digamos que independiente. Entonces, yo siempre tuve como ese, esa idea de que yo salgo y pues monto mi consultorio. O sea, nunca me fui a buscar trabajo. Después fue que me enteré que si se podía salir a buscar trabajo. Después me enteré que si se podía salir a buscar trabajo en una EPS. Después me enteré cuánto pagaban las EPS. Entonces yo decía, uy, no, qué boleta. O sea, cómo, hacen, cómo son capaces de salir a buscar trabajo. Pero porque yo ya venía con ese chip. O sea, cuando uno viene con un chip desde antes pues uno ni siquiera tiene la otra opción. Sí, no, no mira las otras opciones. Exacto, tal cual. Ahora, sí, obviamente, tuve mucha ayuda porque cuando yo salí, pues digamos que sí, me fui a trabajar con mi papá, pero al final no trabajaba con mi papá, trabajaba era en el consultorio de sí, mi sí. papá, pero trabajaba con mis pacientes que iban como empezando ahí a, a, a llegar por lo que yo hacía y por todo eso. Que digamos que la ayuda era como que pues, uno, no tenía obligaciones. Dos, pues, me están dando la comida y me están dando la vivienda. Entonces, pues, no tenía que salir, pues, a, sí. a la R o buscar trabajo para pa pagar arriendo y comida. Entonces, pues, ya digamos que seguía viviendo con mis papás y lo que ya trabajaba era como para mí. Pero, ostro, le estoy hablando de que yo estaba trabajando en Chiriguana Cesar, que era un pueblito. Es un pueblito, un municipio del Cesar. Y... Yo, estaba, yo me quedaba ya de lunes a viernes y habían semanas en las que me hacía 100 mil pesos, 200 mil pesos. O, y yo me devolvía para acá y me feriaba los 200 mil pesos, pero eran mis 200 mil pesos. Sí, claro. Entonces el trabajo no era para comer ni para pagar arriendos, pero era para lo mío. Que sí, si sí, yo sí. me quería comprar algo, pues me lo compraba con mi plata. Pero no le pedía nada a mis papás. Y de hecho también pagamos cierta, o sea, de alguna forma como un arriendo en ese consultorio, porque pues mis papás eh, me lo dijeron de principio, usted ya está trabajando, está ganando plata, tiene que pagar un arriendo aquí. Sí. Entonces nosotros pagábamos como la mitad del servicio de la luz, que al final eran como, como 400 lucas al mes de lucecita. O sea, 800 lucas, sí. yo pagaba como 400. Entonces, si me ganaba 200 mil pesos, me tocaba pagar 400, pues ay, el, el salario mío al principio era como de 400 mil pesos al mes. Pero era 1400. Entonces, así empecé. No. Venga, espera alguna pregunta.
0: Para usted, para siendo que es, que es un ámbito médico, mm. ¿se le llama cliente o paciente? O es lo pues mismo. Paciente. Pacientes. Pues yo, le digo, ¿Más que sí, cliente?
1: yo les digo pacientes, sí. ¿Cierto? Sí, porque son, pues sí, no, no, o sea, no llegan a comprar, a comprar un producto. ¿Cierto? Aunque administrativamente, pues sí, es les... lo mismo, pero pues no llegan al consultorio a comprar un producto, llegan es a pagar un tratamiento. Ok. Entonces, pues sí se les lo dice ideal como es que pacientes. ¿Los ideales pacientes? Pues a mí me gusta más como suena el tema de pacientes. Sí.
0: No se ve tan monetario.
1: Tal cual. <risa> Su merced
0: se graduó aquí. Sí. ¿Cómo va...? a dar a Chiriguaná.
1: Mi papá, Por ya tenía consultorio un, su mi papá, mi papá ya tenía un consultorio allá, entonces comencé okay. a ir.
0: Y allá empezaron a salir los primeros clientes. Los primeros pacientes, eh, pacientes empezaron perdón.
1: de mi papá, sí, obviamente empezaron de mi papá, porque mi papá es ortodoncista, entonces, pues digamos que él tenía como su flujo de pacientes y yo llegaba y le ayudaba a atenderlos y llegaba y decía, este necesito una limpieza, pa. entonces lo pasaba y le decía como, necesitas una limpieza y tal. Pero yo era el que lo convenció. O sea, okay. yo era el que, hey, necesitas una limpieza, yo te la puedo hacer, vale tanto. Y así empezaron a salir. ¿Pasa entonces.
0: de que Sebastián decidía ya venirse para acá a montar consultorio? A...
1: No, yo, eso fue en el 2016. Yo estaba bien prácticamente estaba viviendo en Chiriguana de lunes a viernes y venía aquí a recochar los primeros meses, los fines de semana. Y me volvía el domingo en la noche para Chiriguana. Okay. Pero después comencé a atender en el consultorio de un amigo y comencé a atender, o sea, alquilaba como el consultorio por horas y comencé a atender a mis pacientes que salían por Instagram. O sea, o sea ya en es 2016 ya usted estaba moviendo... En el mismo le... el 2016, o sea, estamos hablando de... ¿no? ¿Qué? Marzo. Okay. O sea, marzo. Yo estuve viviendo allá en Chiriguana todo el 2016, pero entonces ya en marzo empezaba a venir aquí y los sábados, o sea, yo me venía el viernes a mediodía y los sábados en la mañana atendía a los pacientes en el consultorio, pero que, a, que alquilaba, y lo alquilaba como por horas. Entonces, pues era como que si llega un paciente para yo atender, pues simplemente alquilo el consultorio por horas y de ahí sale el arriendo del consultorio. Del consultorio. Y así empecé, o sea, así empecé... Después me pasé para otro consultorio y también lo alquilaba también por horas. Y así duré atendiendo 2017 más o menos. O sea, en un consultorio alquilado por horas con pacientes de Instagram y todo. O sea, por eso es que yo digo, pues no es... Sí, obviamente mi papá me ayudó y tal, pero me ayudó allá. Ahora, sí, claro. me ayudó no, para y, sacar y eso, material para es, poder exacto. montar. Para que la gente de Bucaramanga empezara como a conocerme a y a decir como, Ve, este man, está haciendo cosas. Sí, claro. Entonces, ahí empezó como todo. Bien,
0: y bueno, entonces ya, el, ¿en, qué año, ¿en qué año ya empieza aquí a, a formalizar la cosa en En, en el banda?
1: 2018 saqué el primer consultorio mío en enero del 2018. ¿Enero del 2018? Sí, porque llegó un punto en el que ya, digamos que, la alquilada del consultorio por horas llegó a que mensualmente yo estaba pagando un millón doscientos y pico alquilándolo por horas. Y yo como, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, y obvio, o sea, eran mis materiales, todo lo compré yo, yo solamente alquilaba el consultorio. O sea, la unidad y el espacio. Pero el resto todo era mío. Y compré las cosas de fotografía Y compré todos los materiales, la lámpara, todo Pero entonces ya cuando llegué Dije, estoy pagando por, el, por la unidad Millón doscientos mensual ¿Sí? Mi mamá también Digo, y mi hijo Yo llegaba y decía Pero es que mamá, estoy en Chiriguana Toda la semana Ahorita voy a empezar a trabajar A, a estudiar en la universidad Y es de jueves a sábado Todo el día, entonces no puedo trabajar ni jueves De, de jueves a sábado no puedo trabajar y si empiezo a ir a chirihuana cada 15 días, de lunes a miércoles, cada 15 días, entonces en Bucaramanga voy a atender de lunes a miércoles cada 15 días. O sea que eso se resume a atender 6 días al mes para alquilar un consultorio. un consultorio. Y mi mamá decía, sí, pero es su consultorio. Y yo, sí, pero me toca pagarlo a mí. Me dijo, sí, pero es que la gente no va a llegar al consultorio. O sea, la gente no va a llegar allá, o sea, lo va a ver usted en Instagram con todo lo que usted pone, súper chimba, súper bonito. Y llega y, como que vengo donde el doctor Sebastián, que está aquí alquilado en una unidad del consultorio de alguien más. Total. Entonces, yo, uy, me dijo, saque su consultorio. Y yo, hágale. Nosotros, usted sabe que nosotros lo apoyamos. <risa> ese fue el, el, sí, el, bueno, el, el colchón, escuchas, ese fue como el impulso, el apoyo. Nosotros lo apoyamos. Y yo, ah, no, me siento respaldado ya. Me siento respaldado. Allí dígale a mi tía, tía Ford hágame un préstamo de no sé cuántos millones. Y saque y mira a ver oiga, un local. Oiga.
0: Eso no sé cuántos millones, ¿de cuánto estamos hablando?
1: Sin ¿De decirle cuán, mentiras, ¿de cuánto está la inversión saqué, más o menos
0: para, un, para, o sea, la, para tener un consultorio?
1: Mire, yo saqué un consultorio en el corazón de todo cabecera, pero era un búnker.
0: Ah, el primero que tenías el allá dentro. El primero arriba. que
1: tenía allá dentro de la 35. Sí. Eso era un búnker que al final le saqué la entrada y le saqué todo hacia afuera pero seguía siendo un búnker ok y en ese arriendo ese arriendo me lo cobraban en un millón de pesos porque pues literal era un búnker si sí, eran 70 metros cuadrados en todo el corazón de cabecera pero era un segundo piso y era un búnker entonces pero mi mamá vio como como el futuro allá y dijo mire pero es que si usted llega y sale le pone un jardincito acá y le pone el letrero afuera y le pone los dos pinos y le pone una puerta así y tal y yo dije bueno sí se ve más bonito y de hecho al final esa era la única pared negra en toda esa cuadra okay. porque la mandé a, a entonces, creo que la enchapé. En la el... enchapé y era era la única pared negra es más creo que sigue siendo la única pared negra de esa cuadra entonces pues se distinguía bastante el logo era blanco y tenía luz y todo y le puse hasta reflectores o sea de que me veían me veían sí y entonces pues me cobraron un millón pero vaya a irme, o sea vaya a ir con el maestro de obra para que me remodele todo el consultorio. Porque cuando, hay que tener ciertas... No solamente ciertas, es que cuando usted llega a un lugar y coloca una unidad, la unidad necesita desagüe. Sí. Entonces, al final, ese desagüe es levantar todo, todo el, piso el piso de piso. aquí hasta donde llegue el desagüe. Y cuando usted levanta todo el piso, si usted quiere hacer las cosas bien y bonitas, pues usted dice, no, listo. No, pero solamente hagamos el desagüe para acá para levantar como esta fila y ya, va allí y encuentra baldosas. Nah, del mismo tono sea. y el mismo color no, no se puede entonces qué toca levante todo, todo el, piso. el piso y vuelve y, y ponga el piso entonces piso primero más la instalación de las unidades más las unidades más el mueble todas esas pendejitas de maderita todas las maricaditas todas las maricaditas de madera valen una guaca y pues uno lo quiere tener como medianamente bonito entonces sí. y eso que uno ni siquiera tiene diseñador porque yo decía no pero es que diseñador donde le paga un diseñador no, yo soy mi diseñador, yo tengo buen gusto. Entonces empecé a hacer las cosas como a mi gusto y así. Pero el préstamo fue más o menos como de unos 40 millones. con decir que unidades, la inversión inicial? Más o menos. Bueno, ahora porque es que yo saqué un consultorio con dos unidades de una vez. O sea, okay. yo decía, yo no puedo tener un consultorio de 28 metros. No puedo. Yo quiero algo grande. Sí. Y siempre me mentalicé en que era algo grande. Que aparte llegué y dije, la diferencia entre, entre tener... al eso de 70 metros con otra unidad y tener esto de 28 metros con una sola unidad pues no va a ser la unidad me costó como 4 millones entonces y el piso tengo que cambiarlo todo entonces claro. ya nada pongamos la otra unidad y quedémonos acá y pues quedé con mi consultorio de dos unidades pero men yo empecé a trabajar mejor dicho cuando me pusieron, cuando me abrieron el agua y tenía un mesón y la unidad funcionaba no había ni sillas para que se sentaran ni es... no había ni aire acondicionado yo empecé a trabajar así, literal, o sea, porque yo dije ya estoy pagando el arriendo, sí. ya tengo esta vaina que funciona, no me voy a, ir a a pagar el otro arriendo en la otra unidad ya, no, ya no más, ya pago uno solo, entonces comencé desde, o sea, limpio, con la unidad, con lo funcional, o sea, nada, ni escritorio, ni nada, o sea, se llegaba y abría la puerta y veía la, 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 la unidad ontológica y el mesón y mi silla. Si él quería llegar con acompañante, <risa> quedé parado y mire. Pero no había nada más, ni aire acondicionado.
0: ¿Cuánto duró ahí con, el, con, ese, con ese primer local? Dos años. ¿Dos años? O sea, ¿hace 2020?
1: Dos años porque aprendí a las malas, con las cagadas, yo no.
0: Know. ¿Contratos
1: de arriendo? ¡Sas! Bien, aprendí. aprendí. Sí. ¿Existen cláusulas? No, cláusulas, no, es que te la hice más porque yo, yo estaba en un sub arriendo. A la madre. Entonces, cuando el hombre del arriendo dijo, me voy, pues a este servidor también le tocó, le tocó irse. irse. Y el dueño del chuzo llegó y dijo, no, pues quédese. Y yo le cobro esto. Y pues me está cobrando como cuatro veces lo que yo estaba pagando. Y Ajá. yo, no, mire, está loco.
0: No, imposible. Y
1: quería que yo me hiciera responsable por toda la casa completa, o sea, más el parqueadero de motos que estaba ahí. O sea, el man que estaba ahí le estaba pagando como 10 millones. Y el man y quería, quería que yo su... me hiciera responsable de todo. Y yo, no, pero me ¿sí? si yo tengo solamente esto. No, pero es que a mí no me sirve así. Y yo <risa> yo, pues, ¿yo por qué me tengo que hacer responsable de sus otros locales? Si <risa> yo contraté a administrador, marica O sea, yo le pago lo mío, pero no, que no le servía. Y yo, bueno, pues entonces me voy. ¿Y ahí que Busque local. Imagínese, el man... ¿Qué tiempo le dieron Acu... para
0: eso? ¿Cómo? ¿Qué tiempo le dieron para...?
1: A mí me dieron la noticia el... 28 de diciembre yo estaba en Barú tomándome una cervecita relajado Mala. me llamaron y me dijeron tiene que salir el 9 de enero y yo ¿cómo? bueno busquemos local porque ¿qué más? Y empecé a buscar local y encontré el local donde estoy ahorita pero siempre también le tengo que hacer o sea siempre hubo digamos que un claro ¿Todo la, la misma siempre cada vez que usted se va para algún lado Usted tiene que hacer cosas, siempre, siempre. O sea, ¿por qué? Por lo mismo de lo de las unidades, desde el principio. O sea, usted llega y dice, sí, no o sea, sé. por ejemplo, usted dice, no, no quiero levantar pisos, me quiero quedar con este piso porque está nuevo y está bonito. Vale, listo. Que le va a tocar que poner la unidad al lado del baño para levantar solamente una baldosa. Sí, no. ¿Y, y dónde está mi unidad? Al fondo del local. Entonces, debajo de esa unidad que usted ha visto... Hay un canal gigante hasta la puerta del, del consultorio. Y otro que viene desde el baño hasta la puerta. O sea, todo el piso se levantó. Y la otra unidad donde está también, todo, todo se levantó. Más los desagües de los aires, más. ¿no? Sí, no, o sea, sí, no, sí, sí, no, sí, no sí, solamente sí, eran sí. pisos, eran pisos y paredes. Sí, sí, y más techo también. O sea, todo, todo, todo tocó remodelarlo. Y lo mejor de todo es que llegué allá, duré un mes sin trabajar, a principio del 2020. Terminé de hacer todo a finales de febrero. Trabajé 15 días, no fuimos para pandemia.
0: No joda, en serio.
1: la tal cual.
0: ¿Cómo fue ese proceso de la pandemia, mar? Porque si bien eh, todos se vieron afectados, pero creo que ustedes
1: pues una cosa de locos. O sea... Lo que pasa es que yo digo que todo el mundo se afectó, menos la comida, sí, no, la comida y la mensajería. Pero el resto todo el mundo se afectó. Bueno, y la, las personas que vendían online. O sea, sí, de sí. pronto también ustedes. Pe, o sea, de pronto ustedes no se vieron tan, 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 tan afectados. No, para
0: nosotros fue, fue positivo.
1: Exacto, o sea, para también. Fue positivo. De hecho, para mí, en cierta medida también fue positivo. ¿Por qué? Porque sí, obvio, acaba de pegarme otra inversión y esa inversión también... Esa inversión no fue de 40, esa inversión fue como de 50 y pico, porque ya venía con otras ideas en la cabeza. Entonces, después de esa inversión, empezar a trabajar y a los 15 días irme, o sea, yo dije, empiezo a trabajar y tengo que recuperar. Sí. Aparte que empecé a trabajar, acababa de sacar el carro, o sea yo me había presupuestado para sacar ese carro, pero yo no me había presupuestado para la pandemia, sí, no. o sea nadie se había presupuestado para dejar de trabajar tres meses, entonces yo, pues gracias a Dios me había ido como bien, al final nunca saqué ningún préstamo para sacar la segunda inversión, por el segundo consultorio. O sea para el segundo
0: consultorio ya nunca usted se saqué. Lo pudo financiar? Yo me lo
1: pude financiar, yo no tenía préstamos ya con nadie, el préstamo de la familia ya lo había sí, pagado. No me o sea, yo literal quedé como a paz uh -huh. con todo y para comenzar a y, trabajar y, y lo lo de ahí para adelante. Sí, pero o sea, todo me lo, me lo llevo, se lo llevó el consultorio. O sea, haga de cuenta que el 24 de marzo de que nos mandaron a, a guardar, yo estaba en cero de deudas, pero en cero en de, la, cuenta. la cuenta. O sea, y en cero de deudas, también en cero de tarjetas, en cero de todo, pero en cero de la cuenta. Entonces, pues nos mandaron a guardar y yo... Oiga, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, pues ahí empezaron a pasar que, que va a Colombia, ¿qué tal? Es que los tres meses de yo dije, bueno, por lo menos, porque yo ya estaba diciendo, de dónde carajos voy a sacar 7 millones de pesos. O sea, porque no voy a trabajar tres meses. Entonces, ¿de dónde? Pero después, ¿qué no? que no, que el arriendo, que pues el arriendo nunca lo pararon, pero sí me hicieron como cierta concesión. Entonces bajaron ahí un poquitico. Y yo, bueno. Y el sueldo del auxiliar. La primera auxiliar que tenía en toda mi vida. Y preciso en pandemia. Yo no. no, no soy de y mire que fácilmente después me puse a pensar. Y dije fácil. O sea, yo la contraté en diciembre. Yo fácilmente le puedo haber dicho bye. Sí, chao. Porque pues tres meses de, de, ¿de periodo prueba? de prueba. Y pues baila. No puedo, no puedo tenerla. Pero, pero la dejé. O sea, y la mantuve en la pandemia. Hice lo que todo el mundo hizo, le aceleró las vacaciones, pues pa ahí, pa tratar sí, para comenzar, tratar de comenzar, pero todo. literal no la eché y se quedó ahí. Entonces, pues ahorita la obligación que tenía la pandemia era el arriendo, sí, el arriendo. y lo auxiliar. Y fueron tres semanas, listo, el primer, la primera guardada. Pero después, no solamente era como que no dejar de, o sea, no trabajar, sino que pues había una responsabilidad también con todos los pacientes. O sea, muchas personas piensan sí, porque que es que uno... Sí, solamente se hace diseño de sonrisa y tales. Y, no, y hey, me me que carilla.
0: muchos eh, procesos que quedaron a medias. O sea, quedaron claro, cortados. Claro,
1: o sea, total. Y, y, o sea, eso es lo que hoy muchas personas pueden decir... No, es que ay ¿Por qué es que van a trabajar los odontólogos? O sea, que es que a alguien se le partió un dientecito? Ay, sí. No, no es solamente... O sea, partirse un dientecito no quiere decir que se parte una carilla y entonces quedó como medio muequito y entonces qué oso. No, partir sin un diente es que se partió un diente porque de pronto había una caries, porque esa caries está doliendo. Que no, que entonces vaya al seguro. El seguro no hace una cantidad de cosas que nosotros sí hacemos. O sea, el seguro literal cubre puf, el 5% de sí. las pendejadas. Y si usted llega ya al seguro porque le está doliendo una muela, se la sacan. Y Eso yo antes falleces. de sacar una muela, me, me pongo la capa de Superman. O sea, yo lo último que hago es sacar una muela. Entonces, habían muchas cosas que estaban pasando y no solamente por dolor, sino también por tratamientos de rehabilitación, porque yo ya estaba haciendo rehabilitación y los tratamientos de rehabilitación hay que estarlos mirando y sobre todo mientras están haciendo, porque las personas tienen provisionales, los provisionales no son cosas definitivas, entonces hay que estarlos monitoreando y todo sí, eso. no
0: se pueden dejar ahí.
1: Y lo otro era que lo que menos le pusieron cuidado el Ministerio de Salud, no sé, siento que fue lo que más me puso cuidado, fueron los tratamientos de ortodoncia. Y llegaban y decían, no, es que los tratamientos de ortodoncia no son prioritarios. Si usted llega y le pone un resorte a una persona para abrirle un espacio, para mirarle el siguiente mes, para colocar un diente, porque eso se puede hacer con ortodoncia, o si le está corriendo a la línea media a una persona que la tiene por aquí y se la quiere poner acá, y al otro mes ya está acá, pero la deja de ver tres meses, pues la línea media se va para el otro lado. Entonces, Llegó un punto en donde dijimos, y los de Bertón, ¿ya qué? O sea, y llegaron unos pacientes, ven como posillo loca, o sea, ¿sí? De hecho, era mucho mejor que se hubieran quitado esos brackets durante esos tres meses, que tener los brackets puestos, porque uno controla esos movimientos para un mes, no los controla para dos meses, ni para tres, ni para cuatro, ni para seis.
0: Sí, no, Entonces, es que el, al mes ya usted mira que exacto. se movió y cambia otra vez.
1: Tal cual, o sea, es que no es un tema de higiene, es un tema en serio de que estamos cuadrando los dientes y si lo estamos corriendo y no viene al otro mes, el diente ya a los tres meses me llega del otro lado. Entonces todos esos pacientes nosotros estamos preocupados y ahí fue cuando el ministerio sacó las cosas de que atención prioritaria, no sé qué. Entonces yo literal empecé a atender a las tres semanas. O sea, que... todos esos pacientes empecé a atenderlo a las tres semanas. De estética no, pero sí empezamos a atender bajo todos los protocolos esos que no servían para nada, sí literal. pero empezamos a atenderlos y pues ahí empecé como a, a recibir y a recibir y como que a pilotearle, a pilotearlo. Obviamente no era lo mismo, pero por lo menos, yo dije, bueno, ya empecé a dejar de gastar las tarjetas porque ya las estaba rayando mucho. <risa>
0: En el, en el proceso de, de darse a conocer, qué, ¿qué tan importante han sido las redes sociales para eso? Instagram, Facebook, ¿qué redes sociales maneja? Instagram. ¿Solamente Instagram? Sí. ¿Cómo, como Obviamente, Chávez, me dijo que no desde el de 2016... No que sale bailando en TikTok. <risa> no, no, ¿todavía, no <risa> no, todavía no he llegado hasta allá. Desde el 2016, mi hijo, que más o menos estaba utilizando... Sí. ¿Ya, ¿Ya había esa tendencia de empezar a mostrar en el 2016?
1: Yo... Creo que la primera publicación de Instagram fue mi logo. Mi primer logo. Ok. El 11 de febrero del 2015, cuando estaba, cuando todavía no me había graduado de odontólogo. Esa fue la primera publicación que fue mi primer logo, que fue este. ¿Y de hecho, que todo mal con ese logo. <risa> y después de ahí, pues ya empecé a poner puras cosas de ontología. Porque, pues... La idea era que me siguieran... Que conocieran Exacto, para que llegaran al consultorio. Y, y se hicieran tratamientos, pues, para yo tener plata. Claro. No que me dieran, no sé, pues, likes por bailar. Sí, o sí, sí. publicar boas. Entonces, pues, lo comencé a ver de un tema muy... Primero, como muy profesional, pero también muy personal. O sea, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado esas páginas de Instagram de como de clínicas donde todo es odontología y todo es como tan profesional porque siento que, y lo siento personalmente, que uno llegue y escribe y uno como que no sabe ni siquiera quién le escribe, sí, total. que se ve como, o sea, muy poco personal. Entonces, siempre me gustó hacer mi Instagram como que no fuera... No sé, clínica dental, no sé qué cosas, sino que Sebastián Grillo, el odontólogo Ay, no, es que básicamente esa es, esa es Sí, la marca. exacto. O sea, nunca me gustó ponerle como tampoco otro nombre, porque, sí. pues, primero para aprovechar el grillo, que es raro es y es. Sí. Entonces, pues aprovechamos. ¿Cómo le el dice grillo? más,
0: Sebastián o Grillo? O Sebastián pues, Grillo.
1: No, a mí me dicen Sebastián, los pacientes me dicen Doc, <risa> pero todos mis amigos de antes, pues, todo el mundo me dice Grillo. Grillo. Uh -huh. Sí, todos. Entonces, eh, pues la idea era aprovechar eso y sobre todo que se diera como muy personal. Que, que cuando escriban, pues sientan que les contesta el man que está ahí sí, sí, y no que contesta como un conmutador o como el business total. WhatsApp o como el no sé qué. no Que si me escriban en Instagram, yo contesto. Y yo soy el que contesto, Listo. literal.
0: Bueno, en eso viene otra preguntita que yo tengo muy personal, que es, ¿qué tanto tiene, qué tanto tiene que hacer, por ejemplo... ¿El papel de influencer y de mostrar más allá del contenido es de solamente odontológico eh, la persona que se quiera dar a conocer? ¿Qué, ¿Qué tan importante
1: es? Hay, hay que definir qué es influencer. Porque, pues digamos que si nos remitimos al influencer normal que uno conoce, que hace bailes en Vine, que después hace bailes en TikTok, que promociona ropa y todo eso, o sea... Pues no, nada que ver, ok, pero eh, pues a mí, no sé, al principio sí molestaban bastante y decían como que, oye, usted se, se cree youtuber, se cree influencer, se cree no sé qué, porque pues yo salía hablando y yo salía diciendo como, estamos aquí, hey people, ¿qué tal, cómo están? Estamos aquí haciendo este procedimiento y tal, no sé qué, y entonces... Me ver no porque... No era normal. Sí, no era normal. O sea, para nada era Pero normal. Por, por un Pero profesional yo... haciendo eso. Tal cual. Y no, que es que usted sea poco profesional, no sé qué. Pero, pues no sé, a mí siempre... Pues desde el principio me, 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 me gustó mucho empezar como a mostrar cosas. Y luego que la cosa fue como creciendo y evolucionando, me encontré con una doctora en Bogotá, que es donde estoy trabajando. Y ella me explicó muchas cosas. Y en toda esa explicación, pues caí en cuenta que, que usted, que uno no muestra, o sea, que listo, mostrar fotos bonitas, mostrar fotos de sonrisas, mos, bonito, llama la atención. Pero si usted muestra realmente cómo se hace eso, que es que esta resina, es que uno no está hablando para odontólogos, uno está hablando es para el común. Sí, claro. Y... La gente llega y dice, no, sí, yo sé que son resinas, yo sé que las carillas, que... pero no tienen ni idea de eso. Entonces, si uno llega y coge y dice, mire, esto es una resina, esto se hace así, 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 pues ya aterrizamos la idea mucho mejor. Que si empezamos a mostrar un tratamiento y decimos, mire, mi paciente llegó acá diciendo que quería un diseño de sonrisa, pues que le faltan tres dientes, entonces entiendan que es que un diseño de sonrisa no son carillas, porque no son si carillas. fueran carillas, pues que en dónde le pongo la carilla si no tiene diente entonces, y de pronto, ahí mostrando eso, llegan las personas que sí, que me siguen, que de 20 a 25 años, que de pronto de 15, pero entonces llegan y dicen, uy, pero a esa paciente le faltan tres dientes, y a mi mamá también le faltan tres dientes. Uy, mire cómo la volvió, entonces mi mamá puede ir allá. Entonces, todo eso se puede hacer con simplemente mostrar al paciente, o sea, educarlo y decirle, mire, esto se hace así, esto se hace así. O sea, no es solamente como que poner una foto súper bonita, de un tornillo metido en una encía, y eso, ¿qué? ¿Qué es eso? O sea, explíquenme. No, y que esa foto. Eh, puede en ser el gremio nada. se puede ver increíble. Y uno llega y hace. O sea, uno hace esa fotografía y se ve súper bonita. Y yo veo a mis profesores que toman esas fotos y yo digo, ¡qué crack! Es pues que mis profesores no tienen el mercado que tenemos nosotros. Mis profesores, el mercado que tienen son nosotros. Entonces, claro. muestran todo eso es para nosotros, para que nosotros vayamos y hagamos los cursos.
0: Claro.
1: Pero si yo llego y coloco, no sé, hay una foto súper bonita y retípica de una cosa así metálica agarrando como un, una, un lente cerámico uh -huh. y muestra lo delgadito que es un lente cerámico, que literal un lente cerámico es como de 0.3. Pero eso usted ahora lo sabe porque yo se lo acabo de decir. Pero si usted llega y ve la foto, Ni idea. ¿y eso qué es? Que con eso es que agarra la carilla o qué? Ni idea. Ni idea, sí. Entonces, y, pero, y la colocan así. Y yo también cometía muchos errores. Y yo llegaba y colocaba esas fotos así. Pero después me empecé a dar cuenta que... Yo me decía, si yo no fuera ontólogo yo veo eso y... Qué?
0: Sí, su contenido entonces, es más para, para el público. Tal para, cual. Para y sobre todo con
1: palabras coloquiales, porque esa era la otra. llegaban y decían, usted diciendo, es que calcitas. Y yo... Y dicho, pero monstruo, o sea, entonces, qué, ¿cómo quiere que diga? O sea, vamos a hacer aquí una, una obturación... En resina. No conecta. Ni idea. O sea, la gente no llega ya porque es que tengo una caries clase 4 y siento que necesito una obturación en. No, tengo un dolor, creo que necesito una calza. Tal Total. cual. Entonces, pues hay que hablar para vender y para hablarle a la gente en su lenguaje normal, que no es malo ni es feo, sino que es simplemente que no es odontólogo. Sí, 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 que no, cual. Cual.
0: no maneja el léxico del Exacto.
1: Entonces empecé a hablar y empecé a escribir y empecé a, a contestar y empecé a hacer historias y la gente empezó ahí a, a, conectar. a, a conectar y a conectar y sobre todo, pues no, el, más el People salió... No, tengo ni idea de dónde salió. <risa> no, y que ya se vuelve, se vuelve... Tal cual, se vuelve como pues, repetitivo y repetitivo, repetitivo entonces pues, ya por lo menos saben como que Hey People y uy, por allá están viendo una historia de Sebastián.
0: Y no, y, y pues aparte, obviamente eso, acompañado del... De la calidad del, del trabajo que Exacto. se
1: hace. Pues sí, obvio Porque la idea es hacerlo bien. Muy chévere el,
0: todo el contenido cual, y todo, pero, pero si no, no las cosas
1: es... Bien, pues, eso es lo otro. Sí. No bueno, y,
0: y el... ¿qué, ¿Qué tan importante son eh, estas figuras eh, que si bien, pues, influencers o no, eh, para darse a conocer? El canje, todo ese tipo de cosas. Uh, ¿Sí maneja usted? Mira, ¿sí, lo maneja de, sí, yo lo manejo. ¿sabe, ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque si bien los procesos eh, de, de rehabilitación o estéticos no son nada, nada económicos
1: para nada para ¿cómo nada.
0: funciona el proceso
1: o sea, con el influencer por ejemplo, para darse a conocer? cuénteme un influencer no. que tenga por ahí 40 y pico o 50 años no hay no hay todos los influencers son de 20 años sí. entonces el canje que uno hace con los influencers son diseños de sonrisa entonces pues eso ya uno lo, lo puede pilotear de una forma más económica, ahora pues al principio a mí no me gustaba porque, porque yo venía con la idea de que... ¿Qué o qué? O sea, que, que están haciendo billetes, entonces que todo es todo regalado. Pero después de que uno se empiece a educar, y no es por defenderlos o apoyarlos, pero obviamente eso sigue siendo un trabajo. Sí, total. Y literal, es, para mí es mucho mejor que ellos le hagan publicidad a uno, a uno estar pagando publicidad en Instagram aleatorio. Total. Entonces, Pero también hay que saber con quién hacerlo. Sí. ¿Por qué? Porque es que uno puede hacer un canje, o sea, el mejor influencer, ¿quién es? El que realmente influencia y a las personas que necesita influenciar. Yo tengo, por ejemplo, un, o sea, como un, un contrato y e hicimos como un cambio de prestación de servicios con alguien que no es tan nombrado pero el engagement que tiene es absurdo y la cantidad de pacientes que me han mandado es ridícula. Okay. Y no es tan reconocido. De hecho, es caso de hecho. Manda una publicación, cada quien sabe cuánto. Pero cuando la envía, pues siempre envía gente. Se siente. Que, por ejemplo, llegar y darle un diseño ese, de sonrisa ese, a una persona... ¿Ese
0: personaje que, en qué plataforma se maneja Instagram? No, en Instagram, sí. ¿Cuántos seguidores tiene más o menos?
1: Pues, 20 mil. ¿20 mil? Tal cual, 20 mil. Pero tiene 20.000 mil seguidores, pero Reales. cada publicación tiene 4.000 likes. Ok. Y, y, y es más, o sea, puede que ni siquiera tenga likes, puede que ni siquiera tenga seguidores. Pero, por ejemplo, eh, lo que pasa es que esas personas no llegan al consultorio a decir, soy influencer y regáleme esto. Total. Pero, por ejemplo, si uno llega y le hace un tratamiento a a una persona que es administrador o que es la no sé la dueña de no sé qué empresa y que la empresa es bastante reconocida y que llegan los trabajadores también y la ven y los trabajadores pues no son rasos sino que también tienen cierto nivel económico, llegan allá al consultorio. O una sí, persona claro. que se maneje pues en la crema de Ucramanga también, pues todo el mundo llega allá. Entonces ahí es donde uno dice y eso que esa persona vino aquí me pagó. Y por esa persona han llegado una cantidad de personas. O sea, pero entonces, o sea, ahí es donde uno dice, eso sí sé que funciona, pero hay que saber cómo funciona. Porque, por ejemplo, si uno llega y se pone a hacerle un diseño de sonrisa a una persona que tiene 500, 1000 seguidores, pero la pasa bailando en TikTok, ¿quién la sigue? Los niños de 10 a 15 años. No y esos hacer... niños no van a llegar a mi consultorio a pagarme un diseño de sonrisa. Entonces, ¿Qué? Pues números, sí, me llegan números. Seguidores, me los manda. Pero al final, ustedes y yo sabemos que los números. A sí, no. uno no le sirven los números, a uno no le sirve la plata. O sea, sí, la conversión de esos números. Si uno no los monetiza, sí, a mí es no. que me sirve tener 100 mil seguidores si tengo la agenda vacía. Exacto. No me sirve. Entonces, hay que saber con quién hacer los canjes, pero sí funciona. Sí, funciona. Y me parece que funciona bastante. Pero sí, cuando, sí, sabiendo, sí. sabiendo cómo. O sea, ojalá hubiera alguna ha hecho influencer que no de 50 años. No. Uff, muchos, man, muchos. Pero al final, digamos que funcionan o no funcionen, yo siempre trato de hacer lo mejor. Sí. Y siempre, pues, o sea, siempre, y de hecho siguen yendo al consultorio y de hecho son amigos. Ya se convierten eh, más, en, ya amigos. Se convierte más como en amigos y todo y que me ayudan como a repostear cosas y funcionan, no funcionan como uno quisiera, pero pues funcionan. Sí, ¿no? O por lo menos pues mandan números, o sea, o por lo menos pues están colocando contenido a cada rato y uno está dando vueltas por ahí, por Instagram, en, en Instagram de Bucaramanga sí. de, de gente. Pero pero sí, o sea, bien o mal, funcionan o no funcionan, yo no los puedo dejar desamparados mm -hmm. porque pues para mí eso es una sonrisa mía que estaba caminando por ahí. Y nada, usted tiene mi sonrisa sí. y usted sigue aquí. Sea sí, no, como sea, pero sigue aquí. hay no, mucha gente, cuando el trabajo
0: queda muy bien hecho, la gente se siente pues eh, mire orgullosa que, de decir, vea, estimado. Mire que, por ejemplo,
1: los, los canjes que tengo, muchos ontólogos empezaron a hacer como contratos. Contratos de exclusividad, quién sabe cuántos años y no sé qué vueltas. ¿Con figuras? Sí, con, 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 con personas, con modelos, con no sé. Yo creo que he hecho como dos contratos de exclusividad y ni siquiera sé dónde están. Pero al final, siempre hablo con ellos y les digo como que, mire, vamos a firmar esta vuelta como por un tema legal ahí, como que ajá, pero realmente no es tan grave lo del contrato. O sea, yo no lo veo como tan así. Yo lo veo más y es como que le voy a hacer esto y la idea es que usted venga porque usted quiere. La idea es que usted me publique porque usted quiere. Claro porque le nace, porque sabe que le hice un buen trabajo, porque muchos de pronto llegan de otro lado y dicen como que no, es que en el otro lado no sé qué, y aquí me va súper bien, y yo eso lo siento más que estar diciéndole a usted, ve, mira, tienes que publicarme hoy publicarme no veces. sé qué cosas, no sé qué, no, que me publiquen. O sea, que, chico, sea, que, que si sea se tomaron orgánico. una selfie y están sonriendo, Sebastián Grillo, yo se ve más natural. Y, con, y así es que trabajo con, con las pocas personas que están ahí. Como que están más por agradecimiento que por una obligación.
0: No, súper bien. Bueno, hermano, hay un tema que es el tema de las carillas. La gente empezó a satanizar sí. las, las carillas Mucho, y, el, y el diseño de sonrisa como tal. Que yo no, aquí quiero aclarar algo, no sé si yo estoy equivocado. Mm. ¿Las carillas son parte del diseño de sonrisas o son el
1: diseño de sonrisas? No, son parte. Póngase a pensar en este espacio. Cuando usted llegó y dijo vamos a hacer el diseño de este espacio, usted dijo es que en el diseño eso va sí o sí siempre. No. no, usted empezó a diseñarlo y usted dijo vamos a meter eso. Entonces, cuando uno empieza a hablar de un diseño, empieza a hablar de una planificación de cómo hacer las cosas. Y en la planificación empiezan a salir bastantes procedimientos, materiales, ideas, una cantidad de cosas. Porque al final un diseño de sonrisa es la planificación de la sonrisa y en ese en esa planificación pues hay muchos tratamientos y dependiendo de cómo esté la persona uno mira a ver qué le hace y qué no le hace o sea hay personas que llegan allá y uno dice pues necesito ortodoncia después necesito un aclaramiento después necesita tal cosa, tal cosas tal cosas si una persona llega con dientes blancos pues ¿por qué le va a hacer aclaramiento entonces hay muchas cosas que se emplean para mejorar una sonrisa y entre esas pues existen las carillas que se hacen para cambiar la forma, el tamaño, la textura y también a veces hasta el color del diente. Pues la carilla pues es una cosa que se pone encima del diente para cambiarle todo eso. Pero pues es uno de los tantos procedimientos, los procedimientos que se que hacen. Hay. Lo que pues, pasa es que claro, la gente resumió por el diseño marketing. de sonrisa a carillas. La gente no lo resumió, lo resumieron los odontólogos de antes. ¿no? Sí. Por un tema de marketing. Porque para no educar a las personas y echarle toda la carreta que le acabo de echar, Decían, diseño de sonrisa, carillas en resina. Y listos. Okay. quiero un diseño de sonrisa? Diez carillas en resina. Pero entonces, si se hacía natural entonces pareciera que no tuviera diseño de sonrisa, entonces venga y le hacemos la de nikki Jam. Porque si no, entonces no se hizo un diseño de sonrisa. Después llegó Zion y Lennox y tome las carillas de Lennox. Peor todavía. Es más bravo. Pero entonces, si uno llega y se remonta al, al concepto diseño de sonrisa, si vamos a diseñar una sonrisa, yo no he escuchado la primera sonrisa que nazca con chicles. Entonces sí, uno va es, a diseñar una sonrisa que viene con dientes, que por temas de estética de ahora que empezaron a hacer esos chicles, que de hecho, pues, no, es que los chicles sí están mal, 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 sí, mal. O sea, el color, yo lo único que negocio con el paciente es el color, que si quiere carillas, que si no quiere carillas, pues eso no, que si necesito o no necesita las carillas, para mí, si las quiere, se las pongo. Desde que no influya en la, en la biología y en la salud de la persona, no hay problema. No hay problema. ¿Por qué? Porque es como si usted fuera cirujano estético y llegara una paciente y le dijera, es que yo quiero ponerme senos. Pero usted llega otro y dice, "Pero usted no necesita." Ya usted quién le dice que la necesita, no? Si es un tema estético, o sea. Sí, total. Si quiere alguien llegar y ponerse 600 cc desde que le quepan o sea, pues que los ponga.
0: Bueno, lo que hablábamos ahorita, el tema de, de que satanizaron el tema de las carillas. ¿Qué pasó ahí, mano ¿Qué es lo, qué es lo que pasa realmente con el tema de las carillas?
1: Realmente, men, lo que pasa es que... Pues, no sé, ojalá no me vayan a crucificar. Pero realmente es que empezaron a hacer las cosas muy mal, muy mal. Y empezaron a... O sea, personas que no estaban como estudiadas. Porque sí, uno puede ser odontólogo pero el hecho de que yo sea ontólogo y que sepa cómo pegar resina a un diente no me hace saber cómo hacer una carilla. Entonces, eh, personas que llegaron y dijeron, no, pues esto se hace así, eso se hace así, y el protocolo de adhesión es este, entonces ya sé cómo pegar resina, y la pongo ahí más o menos, y empezaron a hacer carillas, y empezaron a no tener en cuenta muchas cosas que hay que tener en cuenta, y empezaron a complicar todo el tratamiento, o sea, todos los tratamientos deben funcionar, sí o sí, yo no coloco algo para que usted tenga cuidado con todo, o sea, claro. no, yo coloco algo es para que usted siga su vida normal, normal, pero más bonita, o sea, los cirujanos plásticos no colocan senos para decirle a la persona, ahora no puedo abrazar a nadie, o sea, bueno, si ya sí se va a jugar rugby, pues, pues tampoco, pero pues, normal, entonces, pues usted puede comer también, normal, ya que si quiere sacarle el tuetana al hueso, pues tampoco. Sí. Pero todo tiene que funcionar. Entonces, estaban haciendo cosas con malas adaptaciones, con una cantidad de sobrecontornos, o sea, carillas súper anchas, súper grandísimas, con la boca, el paciente que va con la boca hacia adelante. Pero Entonces, esto,
0: esto no era también por el, por el afán muchas veces del cliente de saltarse los procesos de...
1: Tal cual. O sea, por ejemplo... Si usted llega y tiene un diente hacia adelante, y yo le digo, no, tiene que tener ortodoncia para con ortodoncia mandarle el diente hacia atrás, pues eso toca hacerlo sí o sí. Pero entonces el paciente llega y decía, no, pero es que yo no quiero ortodoncia. Entonces el odontólogo le dijo, bueno, pues si no quiero ortodoncia, entonces me toca desgastar la mitad del diente para poder que el diente le quede atrás. Y lo hacían. Okay. Y entonces se escudaban en el tema de que no, el consentimiento informado, usted me firmó, usted me dijo que yo le podía hacer esto y tal, y ya yo me salvé no sé si legalmente eso se pueda salvar uno de esos sí o sí. De pronto hasta sí, pero... pero, pero ¿Dónde queda uno? Una... O sea, ¿Dónde queda uno? O sea, como que... para Le desgaste un diente. Entonces, pues yo digo, si necesito ortodoncia Hortón, si definitivamente la necesita, pues toca. Y si no quiere, pues vete. Pero yo no voy a ser el que le va a desgastar el diente. No, porque por más es que igual al final... Firme, al, lo al,
0: al final, eh, cualquier cosa que pase lo, lo van Tal a... Tal cual.
1: Exacto. Así como, así como lo...
0: Lo mencionan a usted para decir, mire qué bonita, me quedó También, la sonrisa. y uno empieza a tener después detractores y
1: empieza a tener enemigos y eso es muy maluco. O sea, uno no es perfecto y uno no ha hecho las cosas increíblemente bien y todo ha sido perfecto. No, siempre las caga. La idea es cagarlas menos, menos, todos los días. Pero pues ya si uno llega y ve algo que uno dice, esto no se hace así y yo lo hago, usted ya la está cagando con, con culpa. Entonces tampoco.
0: ¿Y le ha tocado Entonces, corregir? Muchísimos, problemas de... bueno,
1: sí. muchísimos, muchísimos. O sea, me ha tocado quitar diseños de sonrisa que cuando uno los quita, los pacientes pierden los dientes. Sí. Porque ya todo abajo estaba mal. Y habían caries y habían cosas. Hace como dos meses, un mes y medio creo, yo quité un diseño de sonrisa y la paciente perdió los dos dientes de adelante. Cuando yo le estaba quitando el diseño. O sea, ya los dientes los había perdido, lo que pasa es que ya no se había enterado. Pero en las radiografías y todo ya se veía. Y yo le expliqué el día. ¿El ahí. paciente siente eso o...? No. O sea, no, ¿el se paciente
0: siente. nunca se da cuenta en No, porque, el por ejemplo... O sea, no, le, no
1: hay dolor, no hay... El dolor es porque el nervio del diente está todavía ahí vital, pero si usted le hicieron una endodoncia en ese diente, pues usted ya no siente ya el diente. No siente el diente. Y si le entró caries al diente y usted no la está viendo, pues el, la caries se puede llevar la mitad del diente. Y usted no se levanta todas las mañanas y decir... Ay, no, nada. La gente se mira... O sea, uno se da cuenta de las caries de atrás y de atrás, atrás, cuando va al ontólogo. Pero pues nadie se la pasa revisándose todos los dientes. Sería ideal. Pero nadie lo hace. Pero gracias, Entonces, padre. cuando llegó allá, pues yo llegué y la miré y dije... ¡Wow! Aquí hay par caries que me preocupan bastante. ¿Y ella ya sabía o estaba...? No, estaba sana. Eh, <susurra> andamos radiografías y efectivamente sus dientes ya bailan. Y tocó sacarlos. Entonces diseño de sonrisa si no está bajo los protocolos adecuados y no se hace de la forma adecuada y no se tiene una constante un constante control pues se pierde o sea pero también pasa lo mismo con los dientes o sea por qué a los materiales no les da caries al que le da caries es al diente al diente entonces si usted tiene carilla o no tiene carilla pero a su diente le va a dar caries le da caries ¿Y por qué? Porque usted no está yendo constantemente al odontólogo. O sea, si llegan y se hacen algo, así se lo hagan mal, pero llegan a los seis meses, pues el odontólogo por lo menos se da cuenta que algo está mal y corrige. Sí, corrige. O si usted va al otro odontólogo, pues por lo menos el otro se da cuenta que... Pero si usted está yendo constantemente, pero si se perdió dos años. No ahí sí, grave ser, hermano.
0: Grave. Ven. Bueno, Sebastián, ya para finalizar hermano, pregunta que no puede faltar. Cuénteme. Tres personajes, emprendedores, de usted que se mueve en ese círculo, que le gustaría verlos sentados ahí, mano, echando, echando, de echando mi, cuento.
1: De mi, ¿De mi gremio? De su gremio de, ah, de sus, emprendedores. Sí, de emprendedores. también es como usted, está atrás, bambalinas. Nadie lo conoce. Le tocaría bajar la cámara y tal. Pero sería chévere. Sería, solo a ver, sería chévere ver al patrón. ¿Al patrón? Al patrón. Ok. Yo conozco al dueño el patrón. Es un gran amigo, es una gran persona. Es súper tímido. No le gustan las cámaras. No le gustan las cámaras. Sí. Y de hecho, hay pocas personas lo conocen. Así como usted, mapa estelar, mamalina. Nadie lo conoce. Me gustaría ver a. Um, Amargó, Margot. a la ah, doña Amargó, ella, ella tiene, ella es una paciente mía, sí. anda perdida ella, de hecho, pero es una paciente mía y me pareció increíble y ridículo la forma como se despegó todo, total, o sea, pero absurdo, es absurdo, absurdo. Es absurdo. Eh,
0: pero pero ha hecho un trabajo brutal, sí. brutal, brutal y yo de, y una de las personas que, o sea, había pensado también no tengo contacto no. con ella, no la conozco. Sofía. O sea, solo es, sé, sé de ella. Ana Sofía Tejón se llama. Pero, pero sí hemos seguido muy de cerca sí. todo lo que es ha hecho. Es
1: súper wow, chévere. Man. Y a Lucho. Lucho. Luis Casalins. Ah, Lucho de Casalins. Ese es otro crack. Okay. O sea, él no lo,
0: no lo conozco, pero, pero obviamente... Ese si es dice, otro crack que sabe si todo lo que de ha hecho. todo.
1: Y Mauricio dicho... Es un profesor, de hecho, para muchas personas que también conozco. Y ha ayudado a muchas personas que también conozco. Y, de hecho, también ha dado clases de sí. emprendimiento. Bueno. O sea, esas, esas personas... Bueno, ojalá de, hecho, se, de pronto
0: las... se puedan animar y, y querer participar, mano. porque Hombre, pues, hay que... Esa es la idea.
1: Buscarle el tiempo. Sí, eso es lo más complejo, mano. Sí, porque... Mucho... Margo ni siquiera ha podido ir al consultorio. <risa> y Lucho... <risa> Lucho no es a ni siquiera ahora en qué emprendimiento andar eso Se lo más no puede quedar quieto, tiene que estar complejo, haciendo plata mano. todos los días.
0: Eso es lo más complejo, sí, el tema del ellos Bueno, Sebastián, mi hermano, muchísimas okay, gracias, mire. muchísimas gracias. perdóneme que no tengo bolsita, hermano, pero mire, esas dos cositas que están allá atrás son su mano Esa gorrita ¿Esto? de mapa estelar oh, lo bien? Claro, hermano. Es que belleza, qué tallazo. Ahí y el MUX que es el MUX oficial del, del podcast. Vea pues, que, Para que eche su cafecito. ¿Ve? Y nada, hermano. Ni porque me lo hubiera hecho. <risa> y bueno, también el, el doc me trajo aquí por acá un detallito
1: Ni porque no hubiéramos puesto de acuerdo Vamos a mostrar que nos trajo por acá el hombre
0: Una gorrita de El hombre Sebastián Grillo Y nada, bueno, todos los que de pronto no conocen el trabajo de Sebastián Grillo Échense una pasadita por el Instagram, vayan, conozcan Un man que trabaja calidad calidad Tiene un contenido muy chévere y nada, eh, espero que les haya gustado este, este podcast muchísimas gracias a todos los que escucharon y nada, nos vemos en el siguiente episodio hombre, muchas gracias